0: Sí, antes de comenzar les, les los invito a tener una pequeña oración para que Dios guíe el estudio de esta mañana. Amante y querido Padre, gracias por la vida y la salud y por el hecho de que podemos hoy estar reunidos en comunión adorándote y glorificándote. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe el estudio de esta mañana y Señor, tus enseñanzas sean aplicadas en nuestras vidas, porque en Jesús lo pedimos. Amén, Señor. El día de ayer eh, observaba un programa que quizás ustedes lo hayan visto en Canal 11, se llama Sacro y Profano. No sé si alguno lo haya visto, es un programa muy interesante por el Politécnico Nacional y que aborda eh, los temas de religión. Muy, muy interesante, la verdad, cómo, cómo desarrollan los temas. Y el tema que estaban desarrollando en este programa tenía que ver con el origen del protestantismo en México. Eh, y mencionaban que la primera iglesia había sido establecida en México y últimamente pues las, las más eh, eh, digamos que están teniendo como de moda son las pentecostales por, eh, que no se identifican propiamente con el protestantismo ni con el, el, las religiones eh, históricas sino propiamente es un movimiento entonces muy interesante lo que estaban mencionando y ahí hacían referencia a un tema Preguntaba el, el, el conductor, ¿cuánto ha influido estas religiones en el estilo de vida del mexicano? Y la contestación de una socióloga y pastora, este, bautista, era que, pues sí, eh, si hablamos de personas, pues muchas veces cuando... Eh, personas que tienen una vida eh, donde pues no sana, vamos a decirlo así, drogadictos o alcohólicos, conocen la palabra de Dios, pues cambian totalmente su vida. Y ella podría decir que esa es la manera en que estas iglesias están repercutiendo propiamente en la nueva identidad del mexicano. Y también Pero también hacía la reflexión de que hoy las iglesias eh, no católicas tienen un crecimiento altísimo en México, tienen un avance muy, muy fuerte en, en todo nuestro México, pero que las, la realidad es que cuantitativamente sí han crecido muchísimo. Pero cualitativamente, y hablando de calidad como personas, ha disminuido bastante. O sea, ya no hay el mismo compromiso que existía en, en aquellas pequeñas iglesias como lo existe ahora en estas grandes iglesias protestantes o evangélicas o cristianas, porque el estilo de vida ya no está propiamente definido. Y eso me llamó la atención. Yo creo que nosotros fuimos llamados, como dice la lección, a tener una nueva vida. ¿Cuánto de nuestra vida cristiana está impactando en la sociedad? No solamente en nosotros, en nuestra familia, en nuestros vecinos, sino en la sociedad en su conjunto. Somos 17, 18 millones, no estoy tan seguro, porque manejan diferentes cifras a veces de adventistas en el mundo. Y la misma pregunta, ¿cuánta cuantita, cualitativamente... ¿Cuánto impactan estas vidas de 17 millones de adventistas en el mundo? Ahí lo dejo de reflexión y ese, a eso se refería el programa. Nuestras vidas deben de impactar y nuestra vida a raíz del nuevo pacto debe de impactar no solamente en nuestra vida, sino en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi familia de mis vecinos, de mi comunidad, de mi municipio. ¿Cuánto está impactando mi vida después de ese pacto que hacemos con Dios de entregarle nuestra vida y seguirle? La vida del nuevo pacto tiene que ver mucho con esto que me les mencionaba del programa que había visto del Politécnico y que es importante que cada uno de nosotros tengamos propiamente eh, una razón para compartir mucho se ha dicho que no debemos mezclar la razón con las emociones yo soy una de las personas que tal vez por mi formación le doy más a la razón que a las emociones y, eh, fui entrenado de esa manera que mi área era la psicología educativa y tenía que trabajar de esa manera. Me tocó ver personas llorando, personas este, sufriendo, pero yo no podía involucrarme en esa situación porque entonces yo perdía la objetividad. ¿Cuánto podemos mezclar nuestras emociones con nuestro razonamiento con, con, de, en cuanto a la espiritualidad? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Ustedes qué consideran? Somos seres humanos. Se nota. Porque dicen que los ojos son que El reflejo. Así que... Eso me permite darme un, una idea de lo que más o menos está ocurriendo. Por eso es la psicología, el estudio de las conductas. Pero ¿cuánto de las emociones puedo involucrar yo en mi relación con Dios? O sea, ¿la religión se trata de emociones? Sería mi pregunta. ¿De qué se trata la religión? ¿No se pueden involucrar las emociones? ¿También dice que ella dice que sí? Sí. 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 El amor, la paz, la paz. Ajá. Sí. una emoción, ¿verdad? Hemos sentido paz, es otra emoción. Hemos sentido felicidad. Y esa es otra emoción. No somos humanos. O sea, ¿cómo, cómo separar esa parte emotiva y emocional? de lo verdaderamente de espiritual. Me doy un ejemplo, a ver si puedo un poquito aclarar el asunto. Se trata de que a veces eh, podemos ver eh, un bautismo, y ya ha pasado, que personas que contemplan un bautizo, con todo ese evento, con toda la música, con, con las palabras que se dirigen al público de parte de un ministro, pues hay personas que dicen, yo me quiero bautizar. Ahorita, y ha ocurrido no una vez, sino muchas veces. Ahí, ¿qué está ocurriendo? ¿Es la parte espiritual o la parte emocional de nuestro cerebro? ¿Y es válido o no es válido? Debe de haber, o, o, debe de. yo digo que un mix, es decir, algo combinado, parte humana parte divina sí. si no ocurre de esa manera pues realmente es algo más, mucho más complicado, fíjense bien lo que dice eh, en primera de Juan 1.4, quien me haga favor, fíjense bien en las palabras que dice que tiene que ver con nuestra nueva vida después del pacto ¿estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea feliz? ¿nuestro qué? es una emoción, ahí la palabra gozo habla de nuestra emoción, que participemos emocionalmente como seres humanos en, en, propiamente en las cosas de Dios miren, actualmente la televisión tiene un efecto psicológico muy fuerte en nosotros y define muchas opiniones que tenemos a favor o en contra de muchos temas es muy cuidado con la televisión mucho cuidado porque si no sabemos usar, verla con inteligencia nuestros pensamientos son manipulados propiamente y está pasando con millones de personas cuando lo del teletón sí, nos hacen creer a todos que esos niños discapacitados tendrán otra vida si nosotros aportamos dinero y nos presentan casos de la vida real desgarradores y muchas veces milagrosamente este, eh, vamos a decir mejorados y he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo no puedo resistir y voy y doy una donación. Pero en realidad, pues esa emoción de una vez al año no le soluciona la vida para nada a ese niño. Nunca. Yo trabajé 30 años con la discapacidad y el teletón no nos ayudó en nada. En ninguna parte de, de, de aquí. En ninguna parte. Fue el trabajo de algunos publicistas para sacarnos el dinero. Porque sabían que somos seres emocionales. Pero Dios no quiere explotar nuestras emociones. ¿no? Esas son pasajeras, son momentáneas. A veces decimos, sí, yo voy a ser fiel a Cristo. Yo hasta la muerte. Y lo que se presente. Y al siguiente sábado ni siquiera nos aparecemos por la iglesia. La cuestión es cómo podemos caer en decisiones motivadas emocionales. Dijo la hermana. ¿Pedro? Ah, parecía valiente. Parecía que nada lo acobardaba. ¿Eso dijo, sí o no? Y a las primeras de cambio... No, una. ¿Cuántas veces? Tres veces lo negó. Así somos. Así somos. Porque hacemos la base de nuestras conductas la emoción. ¿Me explico? No a Dios, sino a nuestras emociones. Entonces, cuidado en no saber en qué medida podemos... Lo ideal es que aceptemos que Dios haga en nosotros todo. Eso es lo ideal, eso es lo que se espera. Pero Dios sabe que somos seres humanos y que nuestras emociones pues, permean todo. ¿Sí? Y Jesús sabe, o Dios sabe, que es posible que seamos como Pedro. Que en, la, en el momento que se venga una crisis, y les voy a decir cuán real es esto, que corrimos, no vino una pandemia y no corrimos todos, así de fácil. La organización adventista del mundo se desorganizó. Y tardaron meses en tratar de organizarse. ¿Por qué? Porque todos corrimos. Todos. No hubo uno que no. Pero el asunto es que en general eso nos pasa. Hoy decimos, Señor, yo te voy a seguir, Señor. Hasta el final contigo, mi Dios, lo que tú digas. Y nomás nos viene la primera crisis y... Ay, adiós. Ahí nos vemos. Hay que otros resuelvan el asunto. No es así. Aquí el asunto es que el gozo debe de venir no de nuestro origen humano, sino el verdadero gozo que se refiere a este versículo que acabamos de leer, ese es el que viene de Dios. Ese es el verdadero gozo, hermanas y hermanos, el que nosotros debemos de vivir y que debemos también permear, es decir, compartir dar a otros Porque, por eso yo les preguntaba ¿cuánto de nuestro estilo de vida realmente impacta las vidas de otros? ¿de mi esposa? ¿de mi esposo? ¿de mis hijos? ¿de mi familia? ¿cuánto? entonces sí es importante que cada uno de nosotros entendamos esta parte y así como eh, en el caso de, de los apóstoles ellos hablan de algo real los doce apóstoles son los únicos personajes que realmente estuvieron conviviendo con Jesús. Lo vieron, lo escucharon... Y lo tocaron, ¿sí? ¿Y cómo refutar su experiencia? Ahora, para nosotros puede ser igual de vívido como lo fue para los apóstoles. Ahora lo vemos con los ojos de manera espiritual. No estamos en los tiempos de Jesús y vemos, hoy en directo, vemos los acontecimientos. Pero espiritualmente, sí lo hacemos. Si no lo sintiéramos así pues entonces algo está pasando en nosotros. Pero en realidad, como cristianos, como seguidores de Dios, nuestra experiencia es tan vívida que podemos verlo, podemos escucharlo y también podemos tocarlo. Y lo podemos hacer si realmente hay una relación con nuestro Dios. Así que esa parte emocional de los seres humanos, pues también es válida. Pues comprende claramente que partiremos, en parte mezclaremos emociones en nuestra relación con Él. Pero al final viviremos el gozo y la paz y la felicidad de Él, la viviremos plenamente. Muy bien, otro versículo. Romanos 8.1, por favor. ¿Qué dice exactamente ahí? Ya no hay condenación. ¿Pero para quiénes Dice, para los que están en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Fíjense bien, eh, el tema aquí es, ¿estamos libres? O sea, si yo les invito a que en un minuto hagamos una, una pequeña lista de faltas, a lo mejor si sí llegamos a 10 o más hacemos fácil una lista yo, yo me puse a pensar cuando porque es parte como de un ejercicio que sugiere por ahí me puse a pensar no, o sea, ayer, hoy no, hoy, así eh, rapidito lo hice pero fíjense lo que dice el versículo ahora pues ninguna condena, soy, condenación hay para los que están en quién nada Exactamente. Pero ya no hay condenación si tú aceptas a Cristo. Ya no hay ninguna condenación. Y recordemos que es gracias a la sangre derramada en la cruz que hoy cada uno de nosotros podemos decir ya no hay condenación. Señor... Yo vivo contigo y tú vives en mí. Es como cuando estamos en un equipo, bueno, los que en algún tiempo jugamos, el uniforme nos identificaba como parte de un equipo. O sea, si veíamos un color diferente, era un contrario. O sea, era, no era del equipo, ¿me explico? Pues Jesús tiene un equipo. E identifica quiénes son de su equipo y qué quieren ser de su equipo. ...y que aceptan ser dirigidos por él... ...en el equipo... ¿eh? ...el equipo no hace lo que quiere... ...sino que... ...lo que les marca... ...bueno, uno que juega... ...que jugó... ...lo que marca propiamente... ...el, el, 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 el dirigente del equipo... ...pues es lo que se hace... ...ahora hay que hacer esto... ...y, y lo hace uno... ...y no, no libremente... ...sino con, en conjunto... Eso, ...eso somos un equipo para Dios... Pero obviamente nos tenemos que poner primero la casaca, la playera, que nos identifica propiamente como del equipo de Jesús. Y la otra parte no es solamente ponernos la sino seguir las indicaciones de quien es nuestro máximo dirigente en esa parte ¿verdad? como decían a veces Dios nos pide que hagamos cosas que no nos gustan y sí? eso es parte de lo que tenemos que entender de este nuevo, de este nuevo pacto que viene pleno propiamente de Dios pero también somos libres ya de culpa y esto nos va a dar la oportunidad de vivir por la eternidad. La pregunta es, ¿en cuál resurrección quieres estar? ¿En la primera o en la segunda? Todos quienes están en la primera o en la segunda. La primera. Si muero, quiero ser despertar en la primera resurrección. Porque en la segunda va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces todo esto lo tenemos que tener muy claro para que realmente aceptemos el pacto que Dios está ofreciéndonos, no que nosotros nos, nosotros lo estemos también como que siendo, ¿cómo les diré? Como que también nosotros ponemos nuestras condiciones, no. Es un pacto que viene originalmente de Dios y a nosotros nos toca nada más aceptarlo. El que no lo quiere aceptar que viva como quiera, pero no estará bajo ese pacto. Efesios 3, 17 al 19 Un nuevo corazón sería aquí el tema No es nuestro corazón tan duro Que somos indiferentes ante muchas situaciones Que vivimos día a día ¿Alguien puede decir lo contrario? Y es que en realidad actuamos Totalmente como contradiciendo Lo que Dios nos está ofreciendo y somos muy buenos para simular, pero buenísimos. Y eso me, me pone en una condición que Dios no espera de mí. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? Por lo que dice el versículo, porque mi fe, en mi fe, mi corazón no ha cambiado mi corazón sigue siendo como egoísta, engañoso mentiroso soberbios, altaneros prepotentes, autoritarios pero por eso dice que arraigados y cimentados, y fíjense las dimensiones que menciona el versículo dice, en la anchura en la longitud en la profundidad y la altura de conocer qué el amor de Dios ¿Cuánto lo hemos vivido y cuánto lo hemos disfrutado? Muy bien. Es para cerrar. Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿A qué se refiere propiamente este versículo? Pero Dios dice el que cree en Él aunque esté muerto vivirá y no es así yo la pregunta ya para terminar porque no, no por el tiempo no hemos tenido, tenido una nueva vida cuando aceptamos a Cristo cuando Dios toca nuestras vidas y toca nuestro corazón realmente todo lo que nos gustaba todo lo que hacíamos en contra de Dios nos empieza a dejar de gustar si mentíamos, si engañábamos, si, ero, si éramos falsos, si éramos hipócritas, egoístas, todo eso ya no nos empieza a gustar y porque realmente Dios está haciendo la obra que prometió hacernos diferentes totalmente porque el nacimiento debe de venir de adentro hacia afuera. Ninguna de las obras que hagamos sin que venga desde nuestro corazón tienen valor. Pero cuando Dios obra esas obras buenas en nosotros, son muy significativas para Dios, de tal manera que nos hacen ser seres vivos, que invitamos a otros a vivir cuando aún pueden estar muertos. Bueno, la, la lección está muy interesante y pues es propiamente la última de, del trimestre Se, fue las promesas el pacto eterno de Dios yo creo que hoy nos queda claro ese tema, ¿eh? el pacto eterno de Dios ¿cuál es? una nueva vida, una nueva vida. y practiquemosla, dejemos que Dios nos guíe y estaremos gozosos, complacidos y además tendremos la vida eterna con Él y viviremos con Él por siempre que Dios los bendiga